0: Hola, muy buenas a todos y a todas oyentes de la radio UCV. Hoy trataremos de saber un poco más acerca de lo que es la lucha. Tenemos a varios profesionales de la materia que nos irán contando un poco acerca de este deporte. En primer lugar tenemos al primer colaborador, que es Rafael, eh, para que nos introduzca un poco en este deporte. Adelante, Rafa.
1: Hola, buenos días. Como bien ha dicho José, voy a hacer una breve descripción sobre el origen de la lucha olímpica. Nadie sabe a ciencia cierta el origen de la lucha entre el ser humano, puesto que ésta ha estado ligada a nosotros desde nuestros inicios, debido a que ya en las primeras civilizaciones, por un simple hecho de supervivencia, hemos visto que se desarrolla este tipo de actividades con bastante asiduidad. Cabe, añ cabe añadir que se piensa que nació como base de un método de resolución de disputas, de forma libre y en la que cada participante utilizaba sus propias técnicas para poder vencer a la hora del combate lo que ha ayudado de forma indirecta a la creación de muchas otras disciplinas de lucha. Además, no en todos lados se realizaba el mismo tipo de lucha, puesto que las culturas eran muy diferentes en cada país, aunque lo verdaderamente importante era sobrevivir en esa época. No existía ningún tipo de reglas ni competiciones. La lucha ha estado presente en cada edición de los Juegos Olímpicos, tanto en las Olimpiadas Antiguas, que datan desde el año 776 a.C., como en las Olimpiadas Modernas, realizadas por primera vez en 1896, por lo que se considera esta disciplina como el primer deporte olímpico.
0: Muchísimas gracias, Rafa, por la aportación y ahora seguiremos con, con Jordi Ferrandis, que nos explicará un poco cuáles son los objetivos de este deporte. ¿no?
2: Adelante, Jordi. Muy buenos días, José, y muchas gracias por la presentación. Y como bien has dicho, yo voy a hablar sobre los objetivos específicos de la modalidad deportiva. El objetivo principal de la lucha olímpica es derrotar al rival sin la utilización de ningún golpe y se puede hacer básicamente de estas cinco formas de victoria. La primera es haciendo caer al contrincante al piso y luego fijar al adversario en una posición, concretamente lograr poner sus dos homoplatos de manera instantánea sobre el conchón del combate. El segundo sería por superioridad técnica, que es cuando el puntuaje es mayor de 6 puntos por periodo. La tercera es ganando dos de los tres periodos, o que se realizan dos acciones de 3 puntos por periodo o una acción de 5 puntos por periodo. La cuarta es por abandono del combate o por default que es cuando no se presentó el contrincante, y por último, la descalificación del rival.
0: Muchísimas gracias Jordi por tu contribución. Era por supuesto, si nos preguntamos qué tipos de luchas existen o qué tipos de modalidades, pues qué mejor que este tema nos lo comente Alba Matas. Por favor Alba...
3: Hola José, buenos días. Pues sí, como bien has dicho, yo voy a hablar de las modalidades de la lucha olímpica. Por un lado tenemos la modalidad francesa, que es denominada grecorromana, y por otro lado la angloamericana, que es conocida como libre. En primer lugar voy a hablar de la lucha grecorromana, que es, tiene su origen en el sur de Europa. Su peculiaridad es que solo se pueden emplear técnicas y presas realizadas por encima de la cadera. Por lo tanto, es un deporte en el cual cada participante intenta derrotar a su rival con llaves y proyecciones utilizando solo la parte superior del cuerpo. El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz, o bien ganando por puntuación mediante la valoración de las técnicas y acciones conseguidas sobre el adversario. En esta modalidad está prohibido el uso activo de las piernas en el ataque, así como atacar las piernas del rival. Por otro lado está la modalidad de lucha libre. En esta modalidad se puede utilizar todo el cuerpo en la competición, incluidos los agarres bajo la cintura y el uso de las piernas, lo cual permite que cuente con más variedad de presas que la grecorromana. Se trata de la modalidad más extendida y que mayor número de participantes atrae a los torneos internacionales. En esta especialidad los atletas están más agachados para, de esa forma, cuidar sus piernas de las acciones del rival. El objetivo de las dos modalidades es el mismo y por lo tanto la gran diferencia que existe entre ambas es que en la lucha libre se utilizan las piernas para atacar y defender y en la grecorromana todas las acciones son de cintura para arriba. Además de esto, la grecorromana es la única modalidad en la que todavía no participan mujeres, mientras que la libre puede ser tanto masculina como femenina.
0: Muchísimas gracias otra vez Alba por explicarnos algo tan interesante. Y, por supuesto, este deporte lo tiene que regular alguien, ¿no?, de alguna forma. Así que, qué mejor que preguntar sobre qué organización administra este deporte a nuestra última colaboradora. Por favor, Amaya.
4: Hola, muy buenas, José. Respecto a las organizaciones oficiales que, que regulan esta modalidad, tenemos, por un lado, la Federación Internacional de Luchas Asociadas, que es el organismo encargado de dirigir el deporte de la lucha en todo el mundo, aparte de su promoción y también su desarrollo. La FILA, que es esta federación, organiza cada año multitud de eventos sobre esta modalidad de, de lucha, como campeonatos del mundo, continentales, torneos internacionales, incluso un festival mundial de luchas tradicionales. El organismo supremo de la FILA es su Congreso, que se organiza cada dos años y define la política de la FILA. El presidente, el secretario general, y el Comité Ejecutivo gestionan los asuntos corrientes. También la fila cuenta actualmente con 156 federaciones nacionales afiliadas, distribuidas por los cinco continentes. En cada continente existe un comité continental que agrupa todas las federaciones nacionales de su continente. Y por otro lado, tenemos la Federación Oficial que regula el deporte de la lucha en España, la FELUCHA, que es la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Más concretamente, se divide en varias federaciones que rigen en cada comunidad autónoma. Un ejemplo puede ser la Federación Canaria de Lucha o la Federación Andaluza de Lucha.
0: Gracias, Amaya. Eh, bueno, muchísimas gracias a los profesionales que han venido hoy al programa de la UCV y espero que hayamos aprendido algo de este deporte tan interesante ¿no? como es la lucha. Así que muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los profesionales que han venido hoy. ¡Hasta pronto!